0: Wir sind zurück hier zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell, weiterhin für Sie am Mikrofon Alexander Bos. Ja, wir präsentieren Ihnen jetzt ein topaktuelles Interview, wo wir uns noch einmal die aktuelle Lage bei den sogenannten BRICS-Staaten anschauen. Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und ab dem nächsten Jahr kommen noch einige weitere Länder. Dazu all das jetzt in diesem neuen Mega-Radio Aktuell-Interview mit dem renommierten Goldmarkt und Finanzmarktanalytiker, Goldmarktexperten, Silberexperten Dimitri Speck. Zur Lage der BRICS nach dem letzten großen BRICS-Gipfel in Südafrika, der ja am 22. August 23 begann. Wir wollen uns die Ergebnisse dieses Gipfels mal näher betrachten, diese auswerten. Eine neue goldgedeckte Handelswährung kommt ja erstmal nicht, steht aber weiter auf der Agenda und wird unter anderem von Brasilien vorangetrieben, wie wir die letzten Tage berichtet hatten und aktuell von einem neuen BRICS-internen Ausschuss auf seine Umsetzbarkeit hin untersucht, wie Herr Speck uns berichtet. Wo steht die BRICS-Staatengruppe rund um China und Russland aktuell? Wie reagiert der Westen? Wie ist die geopolitische und weltwirtschaftliche Bedeutung der Gruppe mit der Erweiterung zur BRICS Plus gestiegen, vor allem beim Erdöl? Welche Fragen ergeben sich für die Währungen dieser Welt, vor allem für die bisherige Weltleitwährung US-Dollar? Und wie ist die Lage in China, Stichwort Blase, Immobilienkrise, rund um das angeschlagene Unternehmen Evergrande? Diese Fragen versuchen wir jetzt zu beantworten. Letztlich sei vieles bei der BRICS-Symbolpolitik, schätzt unser Interviewpartner ein. Aber das Grundproblem laut Herrn Speck, Politiker sowohl im Westen als auch in den BRICS-Staaten fehle es oft an ökonomischem Sachverstand um solche Währungsprojekte und ihre Folgen tatsächlich in der Tiefe zu verstehen. Herr Speck, ja wieder mal schön, dass wir Ihre Expertise als Goldmarktanalytiker, als Buchautor, als Vertreter von CISONEX hier wieder bei uns im Programm haben. Wir hatten ja schon vor dem letzten BRICS-Gipfel in Südafrika gesprochen. Da haben wir noch ein bisschen fabuliert, ein bisschen spekuliert, analysiert, was wäre, wenn die BRICS-Staatengruppe eine goldgedeckte Handelswährung einführt. Sie hatten ja schon da gesagt, also das wird nicht leicht, das ist nicht einfach, einfach mal so eine neue Handelswährung einzuführen. Genauso war jetzt auch der Tenor beim BRICS-Gipfel. Man wolle zwar weiter enger in Wirtschafts- und Finanzfragen äh, kooperieren, hat sich auch erweitert zur BRICS Plus. Iran, Saudi-Arabien etc. Äh, sind jetzt neue Mitglieder, hatten wir auch schon letzten Tag immer wieder im Programm. Aber eine neue Gemeinschafts- oder Handelswährung wurde erstmal, ich sag mal vor Tag, zumindest nicht konkretisiert. Überraschung, doch keine neue Goldwährung, titelte der Aktionär.de nach dem Gipfel. Herr Speck, wie schätzen Sie diesen ausbleibenden Schritt der BRICS im Geldbereich grundsätzlich ein, der aber, wie gesagt, noch nicht ganz vom Tisch ist? Ich glaube, da wird noch was kommen.
1: Also das mit der goldgedeckten Handelswährung, das haben wir mhm. ja schon im Vorfeld gesagt. Das ist völlig unmöglich. weil Es gibt das Gold gar nicht um diese Währung zu decken. Und es wäre auch für die beteiligten Länder auch eine Goldanbindung welche Art auch immer, zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht, gar nicht sinnvoll. Das könnten sie außerdem jetzt schon machen, Verträge in Gold abschließen, und sie tun es nicht. Okay. Was eine Handelswährung angeht, haben die BRICS ja anscheinend jetzt einen Ausschuss äh, gebildet, der das überprüfen soll. Und natürlich ist es möglich, dass sie jetzt auf eine Art Währungskorb kommen, obwohl die Volkswirtschaften sehr unterschiedlich sind. Bisher war es in der Geschichte so, dass Währungskörbe ähm, und auch Währungsunionen und dergleichen eigentlich relativ ja, suboptimal verliefen, um es mal so auszudrücken. Was die Staaten auf jeden Fall wollen, ist mehr in ihren äh, eigenen Währungen ähm, den Handel abschließen und das werden sie sicher auch weiter forcieren. Und das Ziel ist zweierlei. Zum einen wollen sie vom Dollar aus politischen Gründen weg. Das heißt, sie wollen sich nicht dem Risiko aussetzen. Das gilt übrigens auch für den Euro, dass sie eben unter politischem Druck kommen, weil äh, die USA einfach die Devisen ähm, die einfrieren oder den Zahlungsprozess. Verkehr verunmöglichen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich weiß nicht, wie sehr das den beteiligten Politikern bekannt ist, weil das sind ja auch nicht gerade alles ähm, wirtschaftspolitische, wie soll ich sagen, gut gebildete Personen. Das zweite ist einfach die Welt finanziert durch das US-Dollar-Privileg, nachdem ja viel mehr Schulden quasi, und zwar um die 15. Mhm. Millionen US-Dollar hat sich die USA im Ausland verschuldet durch das laufende Defizit in den vergangenen Jahrzehnten. Das heißt, es fließt laufend Wohlstand, reale Güter von der Welt ab in die USA. Und das äh, wollen natürlich die Politiker, denen das bekannt und bewusst ist, auch unterbinden. Und dazu muss man natürlich auch auf Dollar einfach sowohl im Handel als auch äh, bei der Devisenreserve. Das sind zwei unterschiedliche ähm, Themen, auch wenn sie miteinander zusammenhängen. Eben einfach den Dollaranteil stutzen auf die Bedeutung der US-Wirtschaft relativ zu, zum Weltsozialprodukt, also zur Weltwirtschaftsleistung. Und ähm, dieser Prozess ist im Gange und der wird Jahre dauern. Also die Ablösung damals des britischen Pfundes mhm. durch den Dollar, ja. Äh, schon in den 1920er Jahren war die US-Wirtschaft ja stärker und es hat sich bis in die 1950er hingezogen. Beim Dollar kann es schneller gehen, weil der Dollar komplett ungedeckt ist und wegen der angesprochenen Thematiken. Ja, zum Beispiel könnten die Zentralbanken relativ schnell ihre Dollarreserven umschichten. Das kann also binnen einiger Jahre geschehen, sage ich mal. Es muss nicht wieder drei Dekaden oder so dauern, aber sowas dauert einfach.
0: Zwei kurze Anmerkungen dazu. Das hat jetzt Thorsten Pollait auch in einem Gastbeitrag für die Wirtschaftswoche letzte Woche geschrieben, dass dieser Prozess der Entkoppelung vom Dollar, also dass auch die Staaten wie Russland und China, also die großen BRICS-Staaten auch immer mehr ihre Dollarreserven in den Staatsreserven abstoßen, bzw. umtauschen in andere Währungen oder andere Anlageformen und weil sie gerade auch den Währungskorb und den Euro angesprochen haben, Herr Speck, das hatte auch Mark Friedrich in den letzten Wochen immer wieder in Beiträgen gesagt, dass ja, ein Währungskorb jetzt gerade mit Blick auf den EQ oder den Euro halt manchmal auch nicht so, so eine ganz schlaue Idee ist, weil, und Sie haben es ja gerade auch angesprochen, weil auch gerade die Wirtschaftsleistungen oder die Wirtschaftsstrukturen, die Finanzstrukturen der BRICS-Staaten ja unterschiedlicher kommen, kommen sein könnten. Ne? Also ich meine, klar, Brasilien hat jetzt nicht die Wirtschaftsstärke wie, wie China zum Beispiel. Ich weiß nicht, wenn Sie die zwei Punkte nochmal kurz, obwohl den ersten haben Sie eigentlich schon erklärt, auch vielleicht nochmal diese, diese Euro-Währungskorb-Geschichte nochmal kurz einordnen könnten?
1: Also eine gemeinsame Währung oder so ist meines Erachtens zwischen diesen Staaten mhm. sogar erst recht zum Scheitern verurteilt als als die Problematik beim Euro, die ja hinreichend <lacht> gut ist und der übrigens auch Jahrzehnte gedauert hat bei viel näher beisammenliegenden Volkswirtschaften und Kulturen, als es eben, was weiß ich, zwischen Saudi-Arabien, China, Indien und Brasilien und jetzt Argentinien. Ich meine, da haben wir 100 Prozent und mehr Inflation der Fall ist. Ja, was nichtsdestoweniger könnten die natürlich eine Art Verrechnungseinheit machen. Wenn sie das gut machen, kann es funktionieren. Geschichtlich hat es halt bisher nicht funktioniert. Ja. Ähm, das, das ist einfach so, auch Verrechnungseinheiten nicht. Aber die könnten natürlich eine gute Währungsbörse machen und dann sozusagen verschiedene Währungskörbe dort regelmäßig anbieten, an denen dann Kontrakte sich orientieren können. Aber wie gesagt, das ist nicht leicht zu machen. Und das wissen die Beteiligten Länder auch. Also sie werden es wohl versuchen. Vielleicht klappt es diesmal. Wie gesagt, in der Vergangenheit hat es nicht geklappt.
0: Mhm. Ganz kleine Korrektur. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, es geht nicht um eine um ein Gemeinschaftswährungsprojekt, sondern nur, dass man Importe, Exporte der BRICS halt in dieser Außenhandelswährung äh, berechnet, die vielleicht erst perspektivisch in, in vielen Jahren äh, goldgedeckt werden genau. wird. Ne? Das ist...
1: Richtig. Also, Indien hm. und China werden keine gemeinsame Währung haben. Ich meine, die sind ja politisch nicht gerade, wie soll ich sagen, genau. hoch befreundet. Hm. Und, äh, wie soll Argentinien und Saudi-Arabien zusammenkommen? Also, das, da wird es keine gemeinsame Währung geben, das hm. sowieso nicht. Ja. Aber man kann Währungskörbe machen mit verschiedenen Gewichten. Man kann funktionierende Börsen einrichten, Zahlungssysteme darauf. Ähm, wenn man es gut macht, kann es funktionieren. Historisch, wie gesagt, hat es bisher ja nicht funktioniert, aber die, die Geschichte sozusagen flexibler Währung ist ja auch relativ jung. Das darf man mhm. auch nicht vergessen. Das hat ohne Golddeckung im Prinzip 1971 begonnen und dann hatten wir bereits den Dollar. Also es, man kann es nicht ausschließen, dass es funktioniert. Historisch haben wir einfach keinen Vorläufer für mhm. so einen Währungskorb, der sich dann durchsetzt auch. Also mhm. bei konkreten Verträgen auch konkret durchsetzt. Es gibt einfach keinen kein Vorbild nach meinem Kenntnisstand. Mhm.
0: Genau, Herr Speck, Sie hatten ja schon im letzten Interview vor dem BRICS-Gipfel mit uns gesagt, dass vor allem die politischen Spannungen oder auch die Territorialkonflikte zwischen Indien und China ja auch die, die BRICS im Prinzip auch belasten und dass diese beiden Staaten auf keinen Fall jetzt eine Gemeinschaftswährung machen. Klar, Argentinien und Saudi-Arabien kann ich mir auch nicht beim besten Willen vorstellen. und ähm, diese Konflikte zwischen China und Indien hat jetzt auch zum Beispiel die Vizepräsidentin der Nationalbank von Österreich, Dr. Barbara Kolm, in einem Beitrag, in einer Diskussionsrunde mit Marc Friedrich, so gesagt, hat man auch jetzt Anfang dieser Woche im Programm. Und ja, also mehrere Experten weisen eben auf diese Probleme hin. Aber kommen wir mal zur nächsten Frage. Wir haben es ja schon jetzt angedeutet, also die Prix Plus soll jetzt zum Januar 2024 entstehen indem man Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate aufnimmt. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Weltregionen, ganz unterschiedliche Länder, aber eben auch bedeutende Ölexporteure, wenn wir einfach nur an Saudi-Arabien denken. Herr Speck, wie schätzen Sie denn diesen Erweiterungsschritt der BRICS im Mitgliederbereich grundsätzlich ein? Welche Folgen könnten daraus geopolitisch und weltwirtschaftlich entstehen? Für den Westen, für die Weltwirtschaft und den BRICS Raum selbst?
1: Also zum einen sind es einfach meines Erachtens politische Signale, die hier gesetzt werden. Zum Beispiel sind ja einfach die beiden großen Staaten Südamerikas drin, damit ist sozusagen Südamerika hier stark vertreten. Hm. Dann haben wir drei afrikanische Länder mittlerweile relativ unterschiedlich, ökonomisch natürlich keine äh, großen Länder, aber das hat auch eine gewisse Symbolkraft, dass Afrika hier mit drei Ländern gleich vertreten ist. Dann haben wir drei zusätzliche Ölförderländer. Wir haben ja bereits beispielsweise Russland drinnen, aber mit Saudi-Arabien und äh, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Brasilien natürlich, das sind alles Ölförderstaaten. Hier haben wir ein starkes Signal Richtung Öl, Richtung Richtung Rohstoffe, dass, dass diese, diese Länder sich eben quasi ja, ein bisschen, äh, sage ich mal, emanzipieren wollen vom Westen. Das heißt nicht, dass sie alle jetzt äh, sich auf russische oder chinesische Seite schlagen, dafür gibt es wenig Indizien, aber sie wollen sich emanzipieren. Das hat Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate ja schon klargemacht, indem sie beispielsweise äh, schon vor diesem BRICS-Treffen, wir gesagt haben, sie werden künftig auch ähm, Dollar akzeptieren, ähm, andere Währungen als den Dollar mhm. akzeptieren. Mhm. Die VAE haben dies auch bereits gemacht, äh, Saudi-Arabien noch nicht. Laut ähm, Bericht, ich glaube, des Wall Street Journals haben wiederum die USA jetzt Saudi-Arabien sozusagen gebeten, doch alles wieder in Dollar zu machen. <lacht> das ist also ein Hin ja. und Her. Die Länder mhm. wollen sich aber emanzipieren. Und damit kündigen sie eben das Petrodollar-System auf das 1974 als Geheimabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien geschlossen wurde. Und dieses System sagte einfach, dass der gesamte Ölhandel quasi auf Dollar äh, basieren soll. Dafür garantieren die USA dem saudischen Königreich die Existenz, die Sicherheit mhm. und ähm, das ist jetzt im Prinzip aufgekündigt worden, schon schon vor längerem, äh, vor ja. ein, zwei, drei Jahren, von Saudi-Arabien. Dieser Prozess ist damit entstehen und das ist eine Abwendung vom Dollar. Ja, damit können die Amerikaner eben ihr Defizit schlechter finanzieren. Wie gesagt, das ist ein schleichender ja. Prozess, weil es keine Alternativen gibt ja. oder keine guten. Ja. Aber
0: ich kann mir durchaus vorstellen, dass die US-Strategen in, in Washington, im Pentagon, da, durchaus zumindest gedanklich laufen. Ich meine, das ist ja eine existenzielle Bedrohung der Machtgrundlage der USA und ja seiner Finanzen, seiner Auslandsfinanzierungen, auch vom Militär. Das ist ja eigentlich das ist echt eine Zäsur für die US-Politik, Herr Speck.
1: Das ist objektiv richtig, aber den nicht allen Politikern bewusst und auch nicht allen okay. Beratern der Politiker mhm. bewusst. Das ist also ganz spannend zu sehen, das war bereits 1967, war das erste Mal, zumindest das erste Mal, dass ich es in Dokumenten gefunden habe, einem, Regierungs, einem Regierungsberater damals von war nicht Nixon, war Johnson, eben äh, bewusst geworden, dass, dass dieses Schema des, des laufenden Auslandsdefizits eben durch den Dollarstandard erreicht werden kann. Er hat das also quasi vorgedacht und er hat sich dann darüber beklagt, dass die Politiker das nicht verstanden haben. <lacht> Und ich denke, das ist bis heute so. Ja, das, Da hat sich mhm. nichts dran geändert. Als Trump mhm. zum Beispiel, das ist eine Sekundärfolge des laufenden Defizits der USA und der, des übermäßigen Imports an Warren haben wir als Sekundärfolge eine Deindustrialisierung der USA erlebt. Das hängt miteinander zusammen, weil der Dollar dadurch zu hoch stand. Also wer mehr importiert als exportiert an Waren, der ist einfach weniger wettbewerbsfähig und der, dessen Industrie baut sich ab, das war ja in den USA zu beobachten. Und Trump zum Beispiel wollte eben die Reindustrialisierung der USA, ja, und kam dann auf so Ideen wie einen Handelskrieg mit China ähm, zu beginnen, anstatt eben dieses Defizit zu beenden. Und ich kenne jetzt nur einen in der jüngeren Geschichte, damit meine ich die letzten 20 Jahre, ich kenne nur einen einzigen Berater, ich glaube, das war unter es war unter Obama ein Regierungsberater, der mhm. diesen Zusammenhang zumindest benannt hat, der mir zu Ohren gekommen ist. Also wir müssen davon ausgehen, dass von den Politikern, auch der BRIC-Staaten, nur ein kleiner Teil die ökonomischen Zusammenhänge kennt.
0: Okay, ja. genau, verstehe, das haben Sie vorhin ja schon angedeutet. Also Herr Speck, Sie gehen jetzt nicht davon aus, dass bei den brics strategen sage ich jetzt mal, dass da wirklich so ein ganz großer ökonomischer Masterplan dahinter steht oder ein monetärer Masterplan?
1: Es ja. ist ganz klar eine Abkehr vom Dollar beabsichtigt, aus verschiedenen Motiven. Ja, das ist ganz klar. Aber die Politiker, die handelnden Politiker, denen ist noch nicht genau klar, äh, was die Geschichte ist. Das wissen viele nicht. Manche wissen es nicht, die ich jetzt äh, ja auch zum Teil dargelegt habe. Und erst recht ist ihnen nicht klar, wie sie das in Zukunft meistern sollen. Also Ich glaube, Putin beispielsweise drängt in Richtung einer gemeinsamen Handelswährung oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Andere eben in Richtung nationaler Währungen. Da, das ist eben völlig im Fluss. Und da sind jetzt Arbeitsgruppen, und mal schauen, was herauskommt. rauskommt.
0: Genau, müssen wir mal abwarten. Genau, weil Sie gerade auch die Erdölexporteure wie Saudi-Arabien angesprochen haben. Finanzanalytiker Martin Siegel von Stabilitasfonds sagte im Interview mit unserem Sender kurz vor Gipfelbeginn, mit dieser Erweiterung würde eine neue Rohstoffweltmacht entstehen, denn diese Länder würden dann den Großteil der weltweiten Rohstoffförderung, Produktion, Verarbeitung dominieren. Wie sehen Sie das jetzt aktuell?
1: Das ist ein weiterer Schritt in der Richtung, das ist ganz klar. Ähm, wir haben diese Entwicklung, äh, wie gesagt, bei Saudi-Arabien zum Beispiel schon vor, ich weiß es nicht genau, vor zwei, drei Jahren begann, dass, dass Saudi-Arabien sich vom Dollar abgewendet hat. Nun war die OPEC Plus, also die OPEC fördernden Staaten zuzüglich Russland, ja schon vorher da. Das ist, mhm. ist symbolisch sehr stark. Wir haben auch in Afrika immer wieder das eine oder andere Land, aber bei Weitem nicht alle, die eben ähm, sich hier äh, mehr an, an, an ja, sozusagen mehr an Rohstoff gewinnen durch den Verkauf, aber auch die, durch die Verarbeitung vor Ort. Das thematisieren diese Länder jetzt viel stärker, mhm. eben äh, dass mehr äh, Wertschöpfungskraft in den Ländern verbleibt. Das, das ist ganz klar sichtbar. Diese Entwicklung ist eine Abwendung vom Westen und da ist dieser Brickschritt ein starkes Symbol. Aber von der Struktur her ist BRICS bisher zumindest ja, ja kein besonders aktiver, keine ak besonders aktive Organisation. Nein. Ja, deswegen sehe ich das eher als einen starken symbolischen Akt, der viele Länder motivieren kann. Ja, aber von, von der Struktur her, von der Organisation her ist die BRICS sozusagen hier nicht sowas wie ein Kartell oder sowas wie hm. ja, ein, ein Antikorruptionsverein oder ein anti westverein oder so, das ist die BRICS sicher nicht. Hm. Das sind die, also die, die Organisation
0: hm, ja. Genau. Ja, die BRICS ist ja noch aktuell eher eine lose Übereinkunft zwischen den Staaten. Da fehlt natürlich eine gewisse Integrations- oder Institutionalisierungstiefe, wie wir es jetzt beispielsweise bei der Europäischen Union oder selbst bei der Afrikanischen Union oder bei der OPEC haben. Aber Genau, weil Sie gerade die OPEC angesprochen haben. Ich habe gehört, Experten sagen, mit den neuen Mitgliedern würden die BRICS dann ab Januar 2024 ca. 80% der globalen Erdölförderung, Ölförderung kontrollieren. Ähm, das ist natürlich schon ein mächtiges Ding. Ähm, welche Auswirkungen hätte denn das ähm, ja, für den Westen, für die Weltwirtschaft, für die BRICS, wie geht vielleicht auch die OPEC jetzt ähm, ja gestärkt ähm, daher vor?
1: Diese Entwicklung haben wir auch bereits seit ein, zwei, drei Jahren, und, das ist einfach, dass, dass diese ab, dass eben andere Länder Öl handeln können, also China kann Öl von Saudi-Arabien wahrscheinlich oder von der VAE machen sie es ja bereit oder Iran machen sie es auch eben anders bezahlen als in Dollar, Ob es wird auch wieder Kartellabsprachen geben zwischen diesen Ländern, also über die OPEC natürlich und nicht über die BRICS als Organisation, weil die OPEC ist eine etablierte Organisation. Ja, ähm, Das ähm, insgesamt bedeutet übrigens diese ganze Entwicklung weg vom Dollar, ein Wohlstandsverlust für den Westen, das muss man nochmal auch, auch äh klar sagen, weil wie gesagt, bisher haben die USA ein laufendes Defizit von etwa drei Prozent des Bits. Das hört sich nach wenig an, aber wenn man sich überlegt, wie hoch der Warenanteil am Bruttoinlandsprodukt in den USA ist, 18-19%, genau weiß ich es jetzt nicht, dann ist es halt doch recht viel an Waren, die sozusagen die USA importieren, anstatt sie selbst zu produzieren. Und das betrifft den ganzen Westen übrigens, also Europa kann sich da nicht ausnehmen, obwohl Deutschland zum Beispiel einen Leistungsbilanzüberschuss hat, weil wir jetzt eine deutlich erhöhte Gasrechnung in Richtung USA bezahlen, sozusagen das Defizit okay. der USA dadurch mindern. Also der Westen wird durch diese gesamte Entwicklung, und da ist diese BRICS-Erweiterung meines Erachtens eher ein, ein Symbol bisher, wird durch diese ganze Entwicklung einfach mehr für Vorprodukte und für Rohstoffe bezahlen müssen. Und auch für finale Produkte. Ich meine, China und Indien, die, die produzieren ja auch alles mögliche andere. Und mhm. die können hier, wenn sie wollen, also China kann ja von heute auf morgen sagen, äh, wir bauen die Solarzellen lieber bei uns ein, als dass sie wird nach Deutschland liefern. Ja, China wird dadurch keinen Nachteil erleiden, mhm. sozusagen, weil wir haben, wir sie haben sowieso einen Überschuss. Und dann haben wir keine Solarzellen und können diese Produkte noch nicht stemmen. Ja, also das, mhm. das sind so Sachen, ähm, da ist einfach die, der gesamte, äh, die gesamten aufstrebenden Länder sind dabei, sich bewusst zu werden, ähm, dass sie eben nicht mehr äh, sozusagen dem Westen folgen müssen und äh, wie, dass sie wirtschaftlich stark sind. ja Aber weiterhin enorme Probleme mhm. haben, das darf man jetzt nicht vergessen. Mhm. Und äh, das, das ist einfach ein Prozess, der in diesen Jahren abläuft und diese BRICS-Erweiterung ist Teil dieses Prozesses, nicht mehr und nicht weniger. Mhm.
0: Nur eine ganz kurze Zwischenfrage <lacht> zur Volkswirtschaft von China, weil da habe ich letzten Wochen auch unterschiedliche Einschätzungen gehört, manche sagen, also da rollen jetzt oder da sind jetzt schon einige fundamentale Krisen im Entstehen. Der Immobilienmarkt ich stehe völlig vor dem Kollaps, habe ich irgendwo gehört. Also in China jetzt der chinesische Immobilienmarkt und auch, dass man in gewissen Bronken gar nicht mehr so die Wachstumsraten erzielt wie früher, obwohl, gut, China hatte ja gigantisch, hat ja wirklich fast schon historisch einmalige Wachstumsraten in den letzten 20, 30 Jahren. Ist auch irgendwo klar, dass sich das wieder abkühlt, aber ich habe jetzt die letzten Tage bei The Pioneer gelesen, dass das wohl alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen sei, da sagt ein Ökonom, nein, China steht eigentlich immer noch sehr, sehr solide da und hat immer noch ja die Möglichkeit, wirklich zu einer absoluten Wirtschaftsweltmacht aufzusteigen. Wie sehen Sie das, Herr Speck, in Ihren Analysen?
1: Also China hat ein enormes Problem. Es ist in einer gigantischen Blase mit einer enormen Überschuldung. Okay. Ähm, das ist ähnlich wie die USA in den 1920er Jahren, vielleicht sogar etwas krasser. Also nach 2008 hat sich die, die Schuldenlast Chinas, also der gesamten Volkswirtschaft, nicht nur des Staates, sondern auch der Unternehmen und privaten Haushalte von der Größenordnung 130, 140 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt auf jetzt 280, 90, 300 Prozent mehr als verdoppelt. Ja Und das ging einher mit einer enormen Fehlallokation, also Fehlinvestitionen im Immobilienbereich, in einer riesigen Immobilienblase. Was wir aktuell sehen, ist vermutlich das Platzen dieser gesamten chinesischen Blase. Das muss man realistisch sehen. Das heißt... Ähm wir haben hier einen Rückgang zu beobachten bei Importen und Exporten, wir haben Immobilienprobleme zu beobachten, zum Beispiel bei Bauträgergesellschaften, die ihren Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen können. Ja. Wir haben eine steigende Jugendarbeitslosigkeit zu ähm, äh, das ist sichtbar. Also das sind schon äh, China muss von seinem Schuldenberg runter. Ja? Und mhm, wie das China ja. das anstellt, mhm. wissen wir nicht, aber das wird wahrscheinlich eine krisenhafte Entwicklung sein. Nichtsdestoweniger hat China ja eine, eine industrielle Substanz aufgebaut. Das heißt, China wird nach dieser Krise äh, ohne weiteres oder nach dem Abbau der Verschuldung, das muss jetzt nicht unbedingt eine Wirtschaftskrise wie in den USA in den 1930er Jahren sein, ja, aber nach dem Abbau der Verschuldung äh, wird China sozusagen diese industrielle Substanz weiterhin haben und die Leute sind weiterhin fleißig, das muss man ja auch mal sehen bei den Chinesen, sind mhm. auch gut gebildet, auch mhm. ein sehr hoher Anteil an äh, an Studenten der Ingenieurwissenschaften und dergleichen mehr. Also für China muss man sich auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre keine großen Sorgen machen, aber <lacht> kurzfristig mhm. wird diese Blase enorme Probleme bereiten ja. und langfristig haben wir die Demografie in China. Also das ist so ein, ein grober Überblick zu China
0: wo sie gerade die Stichworte Überschuldung und Blase nennen. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, die Situation bei Evergrande. Da habe ich jetzt hier gelesen beim britischen Guardian bei der Tagesschau, ja, der Börsenhandel des Krisenkonzerns Evergrande äh, startet wieder und die Aktie rauscht in die Tiefe. Gleichzeitig kündigt die Regierung von China weitere Maßnahmen an, um die Finanzmärkte und die Wirtschaft zu stützen. Aber sie haben das gerade als Mini-Krise eingeordnet, ja, die Situation um Evergrande.
1: Es ist keine Mini-Krise. Die Immobilienkrise wird sehr groß werden. Der chinesische Immobilienmarkt äh, war nach einer Erhebung von vor zwei Jahren etwa volumenmäßig äh, doppelt so teuer, grob gesprochen, wie der der USA. Fast doppelt so teuer. Und der US-Immobilienmarkt war zu dem Zeitpunkt bereits auch auf einem Niveau ähnlich wie 2006, zur, zum zur Wirtschaftsleistung. und mhm. Damals platzte ja in den USA die, die Immobilienblase. Das heißt, wir haben einen chinesischen Immobilienmarkt, der fast doppelt so hoch ist wie der der USA, welcher selbst wiederum in der Blase ist. Das heißt, nachdem die die Wirtschaft, chinesische Wirtschaft ja nicht doppelt so stark ist wie die der USA, sondern nach Kaufkraftparitäten etwas so groß wie die USA, haben wir da eine enorme Blase. Das ist die größte Blase, Einzelblase, Teilblase, wenn man so will, der aktuellen Megablase, die weltweit stattfindet. Der chinesische Immobilienmarkt noch größer als die Blase am US-Aktienmarkt. Volumenmäßig, also in Dollarbeträgen. Das ist nicht leicht abzubauen. Das ist keine Kleinigkeit.
0: Mhm. Ja, vielen Dank jetzt auch für diese... Kurzanalyse hier zur chinesischen Volkswirtschaft hatte ich gar nicht so geplant, aber vielen Dank dafür und dann natürlich nochmal der Hinweis auf Ihr aktuelles Buch, die größte Blase aller Zeiten, also die größte Finanzblase aller Zeiten ist im Finanzbuchverlag Ende 2022 erschienen, immer noch hochaktuell, da zeichnen Sie auch so die historischen Linien bis heute nachher. Herr Speck, haben wir ja auch schon in mehreren Interviews bei unserem Sender abgedeckt, können Sie zum Beispiel auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio aktuell, das neue Inforadio Nachhören ist, glaube ich, erschienen. Ich glaube, war das Dezember 2022 und dann haben wir es auch nochmal im Frühjahr 2023 besprochen. Aber einfach googeln, äh, größte Finanzblase aller Zeiten, Dimitri Speck, haben Sie auch schon Treffer. Sie haben ja nicht nur mit uns gesprochen, haben wir mehrere Interviews, mehrere Beiträge überall im Handel erhältlich. So, Herr Speck, gehen wir mal weiter mit unserem Interview hier zur zur Situation bei den PICS. Ich habe hier kritische Einschätzungen direkt in Russland gefunden, obwohl ja Russland... Äh, eigentlich das BRICS auch als Prestigeprojekt sieht, habe ich hier bei russischen Zeitungen folgende Einschätzungen gelesen, und zwar sieht äh, die russische Zeitung Novaya Gazeta die Erweiterung der BRICS kritisch. Kollektive Anti-Westen, Doppelpunkt. BRICS kündigt feierlich seine Expansion an und der Hauptnutznießer scheint China zu sein, schreibt die Novaya Gazeta. Also das war kurz nach Gipfelschluss in Südafrika. Und fragte dann kritisch, was haben diese über den Globus verstreuten Staaten zwischen Fernost und Südamerika, dem Arktischen Ozean und Kap Horn gemeinsam? Und warum jetzt? Die Schlüsselwörter in den bilateralen Beziehungen zwischen den BRICS-Staaten sind Nicht-Einmischung und gegenseitiger Nutzen. Also Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten ist da so ein Kernpunkt der, der BRICS-Staaten. Es ist im Prinzip das, der Gegenentwurf zum Westen, der ja sagt, also wenn jetzt humanitäre Katastrophen drohen oder ein Regime sich an die Machtputsch, wie jetzt im Niger dann, ja, habe der Westen da das Recht, sich einzumischen. Das sieht ja der globale Süden, das sehen Länder wie China mit Kolonialvergangenheit und auch Russland mit, mit seiner eigenen Geschichte natürlich durchaus kritisch und anders. Gleichzeitig erinnerte die Zeitung Novaya Gazeta aus Moskau an frühere gescheiterte Projekte, Länder im globalen Süden in Vereinigungen zusammenzuführen, etwa die blockfreien. Ja, Herr Speck, meine Frage dazu, kann das BRICS-Projekt mit den Zugpferden Russland und China vielleicht doch komplett scheitern, wie hier diese Zeitung leicht andeutet?
1: Also die, die Schlussfolgerung, die hier ne, gemacht wird mit dem Vergleich mit dem Blockfreien, ist insofern äh, meines Erachtens uh, unangemessen, weil die Wirtschaftskraft, äh, dieser aufstrebenden Länder heute ja viel größer ist ja. und die des Westens quasi viel kleiner ist. Das heißt, ökonomisch gesehen hat einfach der Westen an Einfluss verloren und ähm, es wird einfach Zeit, dass der Westen das so politisch kapiert, dass er eben hier äh, seine Vorherrschaft am besten nicht ausspielt, sondern auf gleicher Augenhöhe, sage ich mal, Verhandlungen führt. Und was die diese Staaten, die aufstrebenden Staaten, eben, oder immer mehr aufstrebende Staaten, sind ja bei Weitem noch nicht alle, versuchen, es eben souverän zu werden. Ja? Und äh, das bedeutet eben konkret auch eine Abwendung vom Westen, aber nicht keine Zuwendung zu China, nicht notwendigerweise und auch nicht notwendigerweise eine zu Russland. Und insofern mhm. stimmt der Vergleich mit dem Blockfreien nicht. Äh, wir haben ganz einfach ökonomisch viel stärkere äh, aufstrebende Länder als eben äh, zu Zeiten der Blockfreien in den 1960er, 70er Jahren. Und ähm, insofern werden sie diese Souveränität natürlich auch mehr oder minder durchsetzen können. Ja, also, das, mhm. das, 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 manche werden dabei mhm. von China total abhängig, weil China derzeit dominiert. Indien holt aber gut auf, dauert aber noch. Das ist auch klar, ob wir eine wirklich multipolare Welt sehen werden oder vielleicht doch eine bipolare mit China und den USA und vielen Ländern, die sich mal diesem und jenem Staat zuwenden. Das ist ein bisschen auch offen, aber China ist natürlich weitaus stärker ökonomisch als was weiß ich Äthiopien oder Ägypten oder so und wird damit auch wahrscheinlich mehr Einfluss haben. Ja, also insofern diese Staaten emanzipieren sich vom Westen und einige davon werden in eine Abhängigkeit von China geraten. Das mhm. kann man, glaube ich, so ein bisschen vereinfacht mhm. sagen. Und andere mhm. werden wirklich souveräner werden. Ja, und das hängt nicht unbedingt, da ist auch BRICS jetzt nicht unbedingt äh, sozusagen das Schlüsselereignis, sondern eher ein symbolisches Ereignis. Dieses, diese Vorgänge, hänge, Vorgänge hängen im Raum und sind schon seit einigen Jahren eben im Entstehen.
0: Mhm. Ja, gute historische Einordnung. Ich denke auch, dass die Blockfreien nicht vergleichbar sind mit BRICS. Also diese ökonomische Kraft im, ja, im sogenannten globalen Süden, also bei den Ländern der ich sage jetzt mal zweite, dritte Welt, obwohl der Begriff auch schon lange überholt ist, also dass sich so eine Weltwirtschaftsmacht außerhalb außerhalb des sogenannten Wertewestens jetzt bildet, Ich glaube, das gab es so in der Form noch nicht. Aber ähm, was ich spannend fand, mal kurze persönliche Einschätzung, dass auch jetzt wirklich eine regierungsnahe russische Zeitung relativ kritisch über die BRICS schreibt. Also im Westen wird ja immer so getan, als ob man in, in Russland nur äh, absolute Pro-Staatspropaganda liest, aber nee, ähm, die haben auch. Differenzierte Sichtweisen. Herr Speck, wir kommen langsam zum Ende und zurück zur möglichen neuen brics Außenhandelswährung, ob die jetzt goldgedeckt ist oder nicht. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, vielleicht deckt man die auch mit einem Rohstoff- oder Edelmetallmix. Also dass dann Gold, Silber, Palladium, auch seltene Erden etc. einfließen so als Abdeckung. Und man muss ja sagen, schon beim Gipfel und auch die letzten Tage hat sich vor allem der Präsident von Brasilien, Lula da Silva, ja, ähm, exponiert in den Medien und, und hat immer wieder betont, auch auf dem BRICS-Gipfel in Südafrika, dass die neue Entwicklungsbank der BRICS, die BRICS-Bank, die sogenannte New Development Bank, schon jetzt den BRICS-Staaten Alternativen bieten könne, die besser den Bedürfnissen der Länder, der Mitgliedsländer entsprechen. Es sei inakzeptabel, sagte er, dass Entwicklungsländer mit Zinssätzen bestraft werden, die bis zu achtmal höher sind als die die von reichen Ländern erhoben werden. da zieht natürlich auf die, auf die Leitzinspolitik ab. Die Schaffung einer Währung für Transaktionen zwischen den BRICS-Ländern würde unsere Anfälligkeit und Abhängigkeit vom Dollar verringern. Und er sagte, also dieser Prozess geht weiter. Sie hatten ja schon gesagt, jetzt werden Gremien, jetzt werden Ausschüsse gebildet. Ich glaube, Brasilien ist ein ganz, ganz starker Antreiber dieser Sache. Und Putin war ja per Video zugeschaltet beim Gipfel und betonte auch nochmal, Genau was Sie auch vorhin sagten, Herr Speck, der Prozess der Entdollarisierung, der Dedollarisierung, also der Abkopplung vom Dollar, ist bereits unumkehrbar in Gange, sagte Putin. Ja, was denken Sie, Herr Speck, wie geht es jetzt weiter? Was könnten nächste Schritte sein? Gut, die Ausschüsse sind gebildet, aber vielleicht noch eine wichtigere Frage, warum macht vor allem Brasilien da mächtig Druck? Was, haben, was hat da Brasilien jetzt vielleicht noch für, für Eigeninteressen?
1: Brasilien hat natürlich äh, das sagt ja Lula auch, das Interesse sich vom Dollar abzukoppeln aber da denkt er ökonomisch falsch, was den zweiten Punkt angeht, das mit den Zinsen, also äh, wenn ein, ein aufstrebendes Land sozusagen hoch verschuldet ist oder so oder wirtschaftlich defizitär ist dann ist oder hohe, hohe Risiken aufweist, dann ist es ganz natürlich, dass die Zinsen höher sind. Also da ist er meines Erachtens auf dem falschen Weg okay. und okay. Es gibt hier aber sicher auch andere Länder, die im BRICS ganz einfach eine Möglichkeit sehen, sich bequemer zu verschulden. Und da sage ich nur Warnung, Warnung. Ähm, jedes Land sollte versuchen, seine Haushalte in Ordnung zu bringen, sich nicht im Ausland zu verschulden und einfach produktiv tätig zu werden. Vielen Ländern ist das zum Beispiel in Afrika auch bewusst geworden, wie ich in letzter Zeit immer mal wieder lesen konnte. Die wollen tatsächlich aus eigener Kraft sich befreien. Aber es gibt eben immer noch die Tendenz, sich einfach im Ausland verschulden zu wollen, eben mhm. auch bei, bei aufstrebenden Ländern. Und mich würde es nicht wundern, also dass ich wusste das nicht, was Lula da gesagt hatte mit ein Achtel der Zinsen oder so, mhm. dass es eben auch äh, Länder gibt, die ganz einfach sich bequem verschulden wollen. Und davon kann ich nur abraten, sich jetzt statt im Westen bei China zu verschulden oder so. Das ist meines Erachtens der falsche Weg für diese Länder. Mhm.
0: Ich glaube, dieses Zitat habe ich bei beim ZDF gesehen, die sich glaube auf, auf internationalen Nachrichtenagenturen wie EP berufen haben. Ähm, ja, aber äh, sie haben es ja schon jetzt im Laufe des Interviews angedeutet, Politiker müssen nicht immer über den besten ökonomischen Sachverstand äh, verfügen. Ja, wie gehen wir jetzt raus? Ähm, haben wir jetzt irgendwie noch ein Fazit am Ende? Ich ja, mal, ich möchte mal
1: eins sagen, ja. ähm, weil wir die Zentralbankreserven nicht angesprochen haben, weil es dauernd hier in den Gesprächen, okay. äh, auch in den Medien, um die Handelswährung geht. Ja, ganz, ganz
0: kurz. Im Zentralbereich. Ganz, ganz kurz. Das, das hatte ich ja vorhin versucht, deutlich zu machen mit den Staats-, äh? mit den Staatsreserven. Also die werden natürlich von den Zentralbanken verwaltet, dass man da auch immer weiter im Dollar abstößt. Ich hoffe, das kam klar. Aber machen Sie bitte weiter. Entschuldigung.
1: Ja, aber das, das ist meistens eine der klarsten Entwicklungen. Okay. Ähm, die Zentralbankreserven und die Reserven auch großer Pensionsfonds sind ja sehr groß. Und hier ist natürlich eine Umstellung auf, auf die Edelmetalle, und zwar mangels Alternativen zum Dollar im Währungsbereich, die gut sind. Also der Euro ist suboptimal, der chinesische Yuan ist suboptimal und dergleichen mehr. Hier ist meines Erachtens ein, ein Schwenk zum Gold im Gange, der 10, 15 Jahre andauern wird. Dann werden wir meines Erachtens weitaus höhere Goldpreise sehen und erst dann könnte man überhaupt über eine Golddeckung reden, weil Golddeckung heißt ja, dass mhm. hinter jeder Währungseinheit wirklich was steckt. Ja, und davon sind wir noch weit entfernt.
0: Ich, glaube, ja. ich weiß gar nicht, ob ich Sie jetzt in Ihren Gedanken unterbrochen hat. Ähm, haben wir damit auch die zentralbank jetzt komplett abgedeckt? Oder Ich glaube, Sie wollten noch was anderes hinaus, ja. wo ich Sie unterbrochen habe. Ne? Wir haben die Zentralbanken und so abgedeckt. Wunderbar. Ja, Herr Speck, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Im Namen wieder mal der Mega Radio aktuell Redaktion. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Vielen Dank und alles Gute.
0: Sie hörten ein aktuelles Interview zur Lage der BRICS-Staaten nach dem letzten großen BRICS-Gipfel in Südafrika letzte Woche. Dazu konnte ich für Mega Radio aktuell mit dem renommierten und bekannten Buchautor, Goldmarktexperten und Betreiber der Website seasonx.com Dimitri Speck sprechen. Vielen Dank da nochmal. Ja, und unser nächstes Thema schließt etwas an die BRICS an steht aber dennoch für sich, und zwar geht es um China. Wir präsentieren Ihnen jetzt eine topaktuelle HKCM-Analyse von Mega Megaradio aktuell Radiopartner und Ökonom Philipp Hopf. Er ist Geschäftsführer der HKCM in Stuttgart und analysiert jetzt die aktuelle Lage der Wirtschaft Chinas, den chinesischen Aktienindex, den Seng und die Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Das angeschlagene Unternehmen haben wir bereits in unserem Interview mit Dimitri Speck angesprochen. Evergrande ist laut ARD und der britischen Zeitung The Guardian derzeit das am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt und hat zuletzt die Immobilienkrise, also die Blase in China, weiter forciert. Wie HKCM Management die aktuelle Lage und Immobilienkrise in China einschätzt, hören Sie jetzt.
2: Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat in den USA Insolvenzschutz beantragt. Wir sehen eine deflationäre Tendenz in China. Bricht das Land zusammen, Fragt schon die Mainstream-Presse. Wir wenden uns der ganzen Sache heute mal zu. Ich zeige Ihnen auch die aktuellen Charts des Hang Seng. Wir schätzen die Situation eben nicht so desaströs ein, wie sie uns dargestellt wird. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Ja, es ist in den Mainstream-Medien so, dass aktuell wieder der Abgesang auf die chinesische Wirtschaft im Vordergrund steht. Unsere eigenen Finanzjournalisten im Trading Room, das ist ja der frei zugängliche Newsbereich unserer Hauptseite www.hkcmanagement.de, haben zwei sehr interessante Artikel verfasst, die wir Ihnen jetzt auch direkt unten in der Videobeschreibung reinlinken wollen. Zum einen diesen hier, Deflation in China bricht das Land zusammen. Da möchte ich auch kurz das Vorwort daraus lesen. Sehr interessanter Artikel von Emre Shentürk und dann von meinem weiteren Kollegen Patrick May zur Evergrande-Krise, chinesische. Immobilienriese beantragt Insolvenzschutz in den USA. Beides Mal auch mit dem Verweis darauf, warum wir die Situation eben nicht so dramatisch sehen. Denn in China gibt es Wachstum, was schon ein diametrales Gegenteil von dem ist, was wir hier in Deutschland haben. Also schauen wir uns den Bericht zu China an. Wie immer überschlagen sich die schlechten Nachrichten über die chinesische Wirtschaft. In einer weiteren Episode der einseitigen Berichterstattung über die zweitgrößte Wirtschaft der Welt geht es nun um die fallenden Preise im ostasiatischen Land. Im Juli sind die Verbraucherpreise um 0,3% gesunken und damit das erste Mal seit zwei Jahren, was zuletzt durch die Corona-Pandemie bedingt war. Nun sieht die populäre Presse, wenn man das Ganze überhaupt noch so sagen darf, als Anlass, um den Untergang Chinas zu verkünden. Es gibt selbstverständliche Argumente für eine solche Entwicklung, welche auch dargelegt werden. Jedoch kann diese Kennzahl in dem chinesischen Kontext auch etwas ganz anderes bedeuten. Schauen wir uns dies einmal im Detail an. Ich kann hier nur anraten, unten in der Videobeschreibung, wir gehen hier genau darauf ein, sehr interessante makroökonomische Überlegungen, warum das hier auch eine komplett falsche Interpretation sein kann. Sehr, sehr interessant. Sie können sich gleich durchsetzen lesen. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir das letzte Mal im letzten Video zum Hang Seng Index gesagt haben. Was ist seitdem passiert? Dazu gehen wir jetzt als erstes mal auf unsere Homepage, gehen zurück in der Zeit. Ich möchte das ja wie immer transparent zeigen. Was war unsere Erwartung? Was ist passiert? Und wie reagieren wir darauf? Ganz wichtig! Was war die Erwartung? 14.08.2023, also vor einem halben Monat. So, da haben wir gesagt, Sturzflug, Sie sehen schon im Titel, haben hier zwei Charts gezeigt, einmal den 144-Minuten-Chart, einmal den Hang Seng One Day. Das sind also die täglichen Analysen zum Hang Seng Index, wo Sie von uns die Ein- und Ausstiegsbereiche und eine grundsätzliche Richtung für Positionierungen in diesem Markt erhalten. So, wir gehen jetzt hier mal auf den Hang Seng One Day, wie im alten Video gezeigt, ich nehme das Text fällt hier mal bewusst raus, hatten wir hier eine Primärerwartung, das ist die durchgezogene Linie, dass der Markt noch etwas hochgeht in die B und dann hier runter korrigiert. Sollte er das nicht tun, wir also bereits in der ABC-Korrektur die B erreicht haben, gingen wir davon aus, dass wir sobald wir die 17.971 Punkte unterschreiten, das ist hier das 40%-Szenario, wir innerhalb dieser Box einen weiteren Einstiegspunkt finden. Wir gehen also, um das hier ganz klar zu sagen, nicht von einem Untergang Chinas aus, nicht von einem Untergang chinesischer Aktien. Auch dazu werde ich in den nächsten Wochen einiges sagen. Wir werden hier auch mal tiefer eintauchen in chinesische Aktien. Wenn Ihnen das Ganze übrigens gefällt, schreiben Sie gerne mal, jetzt haben Sie die Möglichkeit rein, welche chinesischen Aktien Sie gerne analysiert haben möchten. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und einen Like. Dann können Sie ein bisschen mithelfen, dass dieses Video an möglichst viele Leute rausgepusht wird. Also, ganz klare Aussage war damals, wir steigen erst ein, wenn eine neue Zielzone erreicht wird. Die neue Zielzone wird unter 17.900 971 Punkten erreicht. Bis dahin machen wir gar nichts. Sobald die erreicht ist, erhält diese Zielzone von uns Boxkoordinaten für den Einstieg. So, das war der Chart von damals. Wir gehen wieder raus und schauen uns jetzt mal das ganz aktuelle Bild an. So, was hatten wir damals? Die Situation ist dann wie folgt gekommen. Wir kamen hier drunter, haben dann auch, wie man sehen konnte, die 17,9 durchstoßen nach unten. Und sobald das der Fall war, haben wir gesagt, okay, der Fünfteiler von der B in die C runter wird in diese Box reinkommen. Wir haben hier ganz klare Koordinaten gegeben und wir werden diese Koordinaten auch weiter eingrenzen in den nächsten Tagen im täglichen Update zum Hang Seng Index. Grundsätzlich sei einmal gesagt, dass wir davon ausgingen, dass der Markt hier die 3 ausbaut. In der Gegenbewegung noch mal die vier, also ist bisher genauso gekommen, wie wir erwartet haben. Und was jetzt in der Primärerwartung passieren sollte, ist, dass wir noch ein weiteres Tief bekommen. Ungefähr, wenn wir das mal zeigen können, Aktuell bis zum Optimalbereich wären das nochmal ca. 1725 Punkte in Prozent gerechnet, wären es ca. 9,4%. Prozent. Wie gesagt, das ist der Optimalbereich runter für eine solche Welle 5 in der C und das liegt beim 78,6 Fibonacci. Das 78,6 Fibonacci sind die 16.609 Punkte. Also, wenn wir es mal einzeichnen wollen, ungefähr wohlgemerkt einzeichnen dann ist das hier der Bereich, dem wir erwarten, dass wir hier die Trendwende sehen. Es könnte hier noch Veränderungen geben. Wie wären diese Veränderungen zu sehen? Wenn beispielsweise die Welle 4 sich noch etwas weiter nach oben extensiert, wird wiederum die Welle 5, die dann hier erwartet wird, auch sich etwas weiter bewegen. Das heißt, wir werden hier in den nächsten Tagen nochmal genauere Angaben sehen, wo wir das Ganze, jetzt habe ich die falsche Box erwischt, Jetzt habe ich die richtige. So, genauere Angaben werden, wo wir diese Box hier setzen werden. Also es könnte also durchaus sein, dass diese hier noch versetzt wird. Sie brauchen nachher die genauen Angaben, um den Einstiegsbereich für einen längerfristigen Long Trade zu finden, als auch den Stop-Out-Punkt, um sich abzusichern, falls der Kurs weiter in die Tiefe rauschen sollte. Beides sind ganz wichtige Punkte, die Sie für einen Einstieg brauchen. Grundsätzlich gehen wir im Anschluss davon aus, dass wir hier die Trendwende sehen werden und von hier aus erstmal wieder ein Potenzial haben von mindestens 3700 Punkten oder umgerechnet 22,27 Prozent. Das könnte durchaus noch weiter hochgehen, das erwarten wir auch, dass wir hier in der Primärerwartung noch deutlich weiter hochgehen. Es gäbe aber in diesem Bereich die Möglichkeit, dass wir hier nochmal weiter unten runterdrehen. Das Müssen wir aktuell noch abwarten? Wir können das noch nicht sehen. Die Struktur, in welcher der Markt dann aber hier hochkommt, wir werden sehen, ob diese impulsiv ist oder korrektiv ist, also drei- oder fünfteilig. Und daraus können wir dann sehr genau schließen, ob wir in dem Bereich nochmal shorten oder ob der Markt uns direkt weiter hochträgt und zwar über die 20.899 Punkte. Sie werden dann in den täglichen Updates genaue Angaben darüber sehen, wo wir weitere Einstiegsbereiche setzen werden, um hier die Position weiter auszubauen. Bauen. Das ist sehr wichtig, denn wir sehen hier eine langfristige Trendwende in diesem Bereich. Nochmal, es wird hier demnächst weitere Koordinaten geben in den nächsten Tagen, sobald wir die Informationen dazu haben. Langfristig betrachtet, sei hier auch ganz klar gesagt, das hatte ich auch in den letzten Videos immer gezeigt, Multijahreschart. Wir erwarten hier ganz klar auf Sicht der nächsten Jahre massiv weiter steigende Preise im chinesischen Hang Seng. Und auch ganz klar, dieser läuft invers zu den anderen Indizes. Während also die Indizes Nasdaq, S&P 500 oder der US Dow Jones in den letzten Jahren immer neue Allzeithochs ausgebaut haben, war es mit dem chinesischen Hang Seng ganz anders. Er, er fiel immer weiter die letzten Jahre, baute dann hier im Oktober 2022 sein Tief aus. Und wir gehen davon aus, dass er in den nächsten Jahren hier Bereiche um die 52.835 Punkte, ausbauen würde. Das ist hier die rechnerische Ausdehnung, die wir hier sehen. Das heißt, es wären hier noch mal ungefähr bis zur Unterkante Mindestziel sogar 180 Punkte, die ihr Platz nach oben hat. Wir werden das Ganze natürlich weiter verfolgen. auf täglicher Basis, werden hier immer wieder Einstiegsbereiche als auch Ausstiegsbereiche nennen, um diese Zwischenbewegungen auch im Handel mitnehmen zu können. Ich hoffe, das Ganze hat Ihnen heute einen Mehrwert gegeben. Schreiben Sie mir jetzt gerne rein, welche chinesischen Aktien Sie auf Basis der elite -Well methodik von uns analysiert haben wollen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Machen Sie es gut. Danke. Es wird mal wieder Zeit für China, 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 China. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir schauen uns heute mal an, warum wir davon überzeugt sind, dass der Hang Seng Index von aktuellen Niveaus, also der Hauptindex Chinas, weitere 160 Prozent und zwar klar hier mindestens 160 Prozent zu laufen hat. Ich möchte Ihnen das Ganze nicht nur anhand eines Charts hier zeigen, unsere Berechnungen, sondern auch die Indikatoren, die so eine Bewegung, ganz klar eine massive Bewegung, auch klar unterstützen, um das Ganze auch logisch für Sie nachzuvollziehen. Bevor wir hier direkt starten, in die Indikatoren gehen und zur langfristigen Chart, die langfristigen Ziele, also auch die imminenten Bewegungen des Marktes anzuschauen. Wir schauen uns als allererstes mal den langfristigen Chart an. Ich habe es ja hier gerade schon gezeigt. Wir stehen jetzt gerade bei 19.989 Punkten. Der Markt hatte sein Tief im Oktober 2022 ausgebaut. In dieser Zielzone. Jetzt möchte ich Ihnen gerade mal zeigen, was wir im damaligen Video auch darüber gesagt haben und dazu schauen wir uns mal unsere Hang Seng Analyse vom 26.10., also vom 26. Oktober 2022 im letzten Jahr an. Es hatte den Titel Chinas Börsenbeben, Deutschland im Ausverkauf, jetzt von China Crash profitieren, denn damals hatten wir schon ganz klar vorausgesagt auch auf dem Langfristchart, Sie sehen das hier, ist das genau dieser Bereich, 88,7, 13.160 Punkten. In diesem Bereich sehen wir die Trendwende vollziehen. Wenn man hier aufs nähere Fraktal geht, eben schon etwas höher wahrscheinlich. Aber diese Möglichkeiten bestehen hier alle, äh, wo wir eine Trendwende sehen und dann von dort aus auch wieder ein gewaltiges Aufwärtspotenzial. Ich weiß, jetzt sagen viele Leute, ja, aber an den restlichen Börsen, da ist ein anderes Szenario. Ja, vollkommen richtig. Den Hang Seng, den Hang Seng der Chinesen können sie nicht mit dem S&P 500. Sie können ihn nicht mit dem Dow Jones und auch nicht mit dem DAX vergleichen. Der geht seinen ganz eigenen Weg. Die Zielzone, die Sie dort im Video gesehen haben und meine ganz klare Ansage zu diesem Markt ist jetzt genau diese Zielzone hier und das Tief, das wir damals ausgebaut hatten, hatten wir hier im Bereich 14.600 Punkten ausgebaut und sind seitdem hier richtig ordentlich hochgekommen. Es müssten ziemlich genau 50% Prozent sein. Ist das korrekt? Ja, 54,67% Prozent bis zum Hoch und aktuell Bauen wir jetzt hier einen One-Two aus und stehen relativ knapp, knapp davor, unserer Meinung nach hier wieder weiter durchzustarten und nicht nur auf Sicht der nächsten Wochen oder Monate, sondern auf Sicht der nächsten Jahre. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Die 52.835 Punkte sind das absolute rechnerische Mindestziel, das Mindestziel für so eine Welle 3. Deswegen sieht man hier auch noch weiter deutlich höhere Kurslevel, die alle angelaufen werden können. Schauen wir uns doch jetzt mal die Indikatoren an. Warum gehen wir davon aus, dass diese Bewegung so signifikant ist? Wohlgemerkt, wir haben sie im Oktober angekündigt. Wir haben eine Zielzone genannt, diese hier, diese ist getroffen worden und der Markt ist seitdem um knapp 55% gestiegen. Jetzt schauen wir uns mal die Indikatoren an, warum das so ein signifikanter Moment damals war und warum wir deswegen immer so laut dafür getrommelt haben, in den Hang Seng investiert zu werden, warum wir den chinesischen Markt als solch einen interessanten Markt sehen. Also, die Indikatoren, die wir im Hintergrund uns anschauen, die jeden Tag in unsere tägliche Hang Seng Analyse, die wir dann entweder per E-Mail oder in den Login-Bereich an Sie verschicken, haben diese Indikatoren im Hintergrund, die immer mit einfließen in unsere Berechnungen. Erstens der MACD, zweitens ein Momentum-Indikator, drittens der RSI, das ist der Relative Strength Index, viertens ein Long-Short-Indikator, fünftens der sogenannte Bottom Finder und das unten sind vernetzte, also miteinander verbundene Indikatoren aus einem Momentum-Indikator, dem MACD, auf den Kurs gelegt. Die unteren drei, bzw. die unteren vier sind für uns nicht relevant. Wir schauen uns jetzt den MACD, Momentum-Indikator und den RSI an. Dann sehen Sie mal mit eigenen Augen, warum das so signifikante Tiefs waren, die wir damals hier ausgebaut haben. Ja, das ist ein absolut signifikantes Tief gewesen. Schauen uns das Ganze jetzt hier direkt mal auf den Indikatoren an und zwar auf der höchsten Zeitebene M für Monthly Candles. Also jede Kerze repräsentiert einen Monat, deswegen können wir hier auch weit zurückgehen bis in den Juni 99, also vor 24 Jahren. So, wenn wir uns jetzt hier mal den MACD anschauen, Sie verfolgen das Ganze jetzt mal mit, ich mache es etwas größer. Wir sehen erstens mal einen Cross nach oben auf dem MACD, das ist ein sehr positives Signal, aber wenn wir uns den Tiefstand anschauen des MACD, wann war es das letzte Mal so überverkauft. Müssen wir weit zurückgehen. Und zwar genau hier auf den März 2009. Sie sehen das hier oben. Im Anschluss an das Tief vom März 2009, das war ja damals auch ein Double Low, ist der Markt die nächsten Jahre von... Kursständen um die 11.000 Punkte hochgerallied und hatte dann im 2018 im Bereich über 30.000 Punkten sein Hoch ausgebaut. Also von 11 auf über 30.000 Punkte. Wenn wir uns jetzt anschauen, die aktuelle Situation seit dem Oktober-Tief Sehen wir auch, dass das negative Momentum, also die Kraft, die den Markt nach unten zieht, wenn es im negativen Momentum ist, oder nach oben pusht, antreibt, wenn es grün im positiven ist, zieht etwas zusammen, das negative Momentum, die monatlichen Kerzen nehmen immer weiter ab. Und wir stehen jetzt kurz vor der Nullschwelle und dann vor der ersten positiven Momentumkerze. Auch das sind ganz klare, deutliche Zeichen, dass der Markt die Abwärtskraft abgebaut hat und zwar über die letzten Monate hinweg. So, das wissen wir jetzt aktuell noch nicht, das möchte ich auch ganz klar sagen. Da müssen wir die nächsten Tage darauf achten, wie sich das Ganze verhält. Sobald wir hier eine weitere Zielzone gesetzt haben und kommuniziert haben an die Abonnenten, können sie auch wieder einsteigen. Wie machen wir das Ganze, um das vielleicht noch kurz zum Schluss zu zeigen? Wir nutzen dafür ja den Hang Seng Index Future, wir analysieren und handeln immer den Future. Wir nutzen dafür einen CFD Broker, da sind wir seit elf Jahren, geben hier ein Hongkong Kong 50. Warum? Der Hang Seng wird an der Hongkonger Börse gelistet, er hat die 50 Unternehmen Chinas hier drin, Hong Kong 50. Um den richtigen Kontrakt, den Future hier zu handeln, nutzen Sie immer den mit dem Monatsanhängsel. Es gibt ja hier den Hongkong 50, das ist der Spotmarkt und der Future ist der Hongkong 50 August 23 CFD. Der hat einen Rollover, das heißt, er wechselt immer mal wieder in einen neuen Kontrakt. Dann geschieht das hier automatisch. Einer der Gründe, warum wir hier sind, wir zahlen auf den Handel von Future-Kursen keine Overnight-Gebühren, also keine Haltegebühren auf den Handel. Hier geht man ganz einfach auf Eingangsauftrag und dann kann man hier entweder auf steigende Kurse oder auch auf fallende Kurse. Sie können also den Markt genauso auch shorten. Wenn wir eine Short-Zielzone einbauen, kann hier alle Daten zum Einstieg, wie den Stop-Loss oder den Take-Profit, also das automatisch Profit nehmen, direkt hinterlegen. So, wenn Sie Fragen dazu haben, welchen Broker wir handeln, wir machen keine Werbung, Sie können uns aber gerne eine E-Mail an die info@hkcmanagement.de schreiben und wir teilen es Ihnen dann gerne mit. So, langfristiges Bild hier nicht aus den Augen verlieren, das ist das Wichtige. Wie auch immer sich der Markt in den nächsten Wochen entscheidet, wir werden hier eine weitere Zielzone setzen. Langfristig aber für China-Aktien und für den China-Index sehen wir hier dieses großes Potenzial und das werde ich auch in Zukunft wieder sagen, wie ich schon im letzten Oktober gesagt habe, als wir hier das tief abgefangen haben. Wir sind sehr positiv eingestellt auf die chinesische Wirtschaft. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Machen Sie es gut. Danke.
0: Ja, soweit Philipp Hopf, Ökonom und Geschäftsführer bei HKCM Management in Stuttgart, bei Hopf Klinkmüller Capital Management in Baden-Württemberg mit seiner top aktuellen Analyse zur aktuellen Wirtschaftslage in China und zum Krisenkonzern Evergrande. Top aktuell, weil erst diese Woche am Dienstag veröffentlicht. Wir freuen uns natürlich immer wieder, die Inhalte der HKCM hier bei uns präsentieren zu dürfen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns immer wieder einschalten und bis zum Ende hören, wie auch heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich natürlich auf morgen.